0: Penis. 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 <lacht> wow. Das ist verstanden. Okay, es reicht jetzt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast nach Müde kommt doof mit Betty und Caro. Da war sie wieder, die
0: Radiomoderatorin.
1: Ja, oh Mann, ey. Aber Caro, sag mal, wann geht denn eigentlich der Zug nach Fun City? Du. Der fährt in Kürze.
0: Wann? in 5, 4, 3, 2, 1. Los geht die wilde
1: Fahrt. Wobei, ich bin ja. mir gar nicht so sicher, ob wir noch fahren. Ich glaube, wir fliegen eher.
0: Wir fliegen, so wie <lacht> unsere Vorbereitung lief. Oh, was ist das? Als wenn wir in einem Cockpit sitzen, in einem Flugzeug. <lacht> wie Piloten, ne? die Lage checken, so ein kleines Büchlein durchgehen. Gelöscht? Check. Kabel drin? Check. Outlook aus? Check. Sound? Check. Mhm.
1: Teams? Check. check. (lacht) Miro auf? Check. Das hat noch länger gedauert. (lacht) Verrückt. Aber schön. Es scheint jetzt geklappt zu haben. Ja. Und weißt weißt du, was ich mir ganz fest vorgenommen habe vorhin? Das habe ich wie so ein Mantra vor mich hingesagt. Ich spreche geradeaus ins Mikrofon. Ich halte mir nicht meine Hände vors Gesicht. Ich. Fange nicht an, irgendwann irgendwas rumzuspielen oder so. <lacht> Wenn ihr sehen würdet, wie unauffällig Caro gerade ihr Mikro gerade vor ihr Gesicht gezogen hat. <lacht> wow. Weil ich mir beim letzten ja, Mal eigentlich auch sehen möchte. Ich habe beim letzten Mal wirklich einfach so plötzlich in der vierten Folge angefangen, mir meine Hände vors Gesicht, vor dem Mund zu halten.
0: Ja, das solltest du nie, nie, nie tun. Nee, das
1: macht in einem Podcast nicht ganz so viel Sinn. Das, ja. das ist schon mal so. Ich merke, merke schon, die Stimmung ist gut, ne? Die haben, Stimmung ist schon wieder am Brodeln. Am Brodeln. Mir tut ein bisschen
0: der Arsch weh, muss ich sagen. Warum? <lacht> Betty, bitte komm, komm jetzt nicht mit irgendwas Perverse ums Eck.
1: Aber <lacht> oh, schön wär's. Nein, ich war in skaten gestern. Ah. <lacht> ja, 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 und? Ja, du, ich hatte, es hatte einen Spaß, muss ich sagen. Also, ich bin, glaube ich, das letzte Mal vor zehn Jahren gefahren. Und... Also ich hatte zwei Magic Moments, also einer war nicht so Magic, ein Magic Moment und einen komischen Moment. Der eine war, dass ich nach zehn Minuten aufgeben wollte, weil ich die so in den Schuhen umgewackelt, ja, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich habe gedacht, ich kann das nicht, ich habe mich nicht auf die Schnauze gelegt, aber es war so ein bisschen so eine, bisschen unausbalancierte Variante so. Und dann habe ich mich hingestellt und die Schuhe enger gebunden. Und enger geschnallt. Und ab da war es halt einfach ein Erlebnis. Ab da hat es richtig Bock gemacht. Ich bin durch Köln geflitzt wie eine Wilde und hatte richtig Spaß. <lacht> und dann... Betty, flitzen fällt in die gleiche Kategorie wie pfiffig. Und Flux Und Flux ich bin geflitzt. <lacht> naja, auf jeden Fall war auch ein schöner Moment, wie ich... Ich bin abgebogen und zwischen so zwei Friedhofteilen über eine Straße gefahren. Und da ist wirklich nicht viel Verkehr. Aber die Straße ist mega neu geteert und die Gehsteige sind beide gepflastert. Das heißt, du kannst da mit Skates nicht rüberfahren, außer du bist voll pro. Aber ich mhm. hätte mich halt 100 pro nach einem Meter literally auf die Fresse gelegt. So, Deswegen bin ich schön ganz rechts am Rand an der Straße gefahren. Und immer wenn ein Auto kam, habe ich die Füße natürlich zusammengehalten, bin ganz langsam so vor mich hingerollt. Mhm. Und wie gesagt, da ist 30 und nicht viel befahren. Ich roll so vor mich hin, plötzlich hupt mich jemand volle Kanne an und eine Frau macht ihr Fenster runter und brüllt, dann drüben ist der, der gesteig“. Und ich so,
0: ja danke für den Hinweis. Aber ich gehe doch gar nicht. <lacht> genau. Und ich habe mich danach
1: gefragt, also ich, ich reagiere in solchen Situationen tatsächlich eigentlich immer freundlich weil ich keinen Bock habe. Echt? Ich beleidige die Leute, die mich blöd anpampen. Ja, also ich habe ihr dann noch den Stinkefinger hinterher gezeigt. Aber erstmal habe ich gesagt, auch vielen ja, Dank für du. den Hinweis, das habe ich gar nicht gesehen. Naja, aber ich will mich aber so jemanden gar nicht ärgern. Und ich habe das Gefühl, dass es in Zeiten von Corona schlimmer geworden ist, dass die Leute einfach wirklich unzufrieden sind. Und dann habe ich gedacht, ohne Scheiß, das ist ja so eine Übersprungshandlung. Die hat sich ja anscheinend null unter Kontrolle. Es kam nicht mal ein Auto entgegen, die hätte einfach an mir vorbeifahren können. Aber hat diesen Moment ja. genutzt, um eine fremde Frau, die ganz am Rand mit ihren Skates mit 0,2 km/h vor sich hin rollt, anzubrüllen, um ihr zu sagen, wo der Gehsteig ist. So, die wäre doch dann auch jemand, die einfach die Waffe zieht und
0: jemanden erschießt. <lacht> Absolut. Genau so eine ist es. Ja, <lacht> fällt genau in die Kategorie. <lacht> ja, aber ja, die Leute haben, oh, sich doch, die haben sich doch
1: nicht unter Kontrolle. Das ist wirklich, ich,
0: ich finde ja, das total nee, krass. hat sie auch nicht. Die ist vielleicht frustriert. Und ich denke mir halt auch oft, man weiß immer nie, was die Leute an dem Tag erlebt haben oder ob sie nicht irgendwelche Probleme haben. Und im nächsten Zug denke ich mir, halt die Fresse, du blöde Kuh. Ja. <lacht> ich bin da richtig zwiegespalten. Ja,
1: nee, ich... In dieser Situation nicht, weil das war einfach nur unverschämt. Es gab keinen Grund. Die hat mich wirklich aus dem Nichts mm. angebrüllt. Es gab keinen Grund dazu. Ich kann das manchmal nachvollziehen, wenn du im, im Alltag in Situationen kommst mit einer Kollegin, zum Beispiel in einem Call, du gibst Feedback und man kommt in Streitgespräch oder so und die Person reagiert dann übertrieben. Und dann kann man sagen, hey, vielleicht hatte ja. die Person einen schlechten Tag. Wenn du, aber, aber einfach aus dem Nichts Leute zu beleidigen und auf der Straße anzuschreien, ist für
0: mich halt nicht, hey, keine Ahnung, ist mir egal, was bei dir gerade passiert ist. Sorry. Ja, da bin ich bei dir. Echt? Aber ich muss manchmal einfach zurückbeleidigen. Ich kann mich da manchmal, mein, da kann ich meine Emotionen nicht, nicht zurückhalten. Ja, da bin
1: ich das ganz, ich bin halt Gastronomin. Ich hab das ja. halt wirklich. Ich lass, ich lass mich dann auf das Niveau Limbo ein. Mhm. Mhm. Nee, aber meistens ist das halt viel witziger. Muss ich, probier das mal aus. Das ist total geil, wenn du so ruhig reagierst, dann flippen die Leute noch viel mehr aus. Ja. Ich wurde schon angeschrien, In der Gastro von meistens meistens großen Männern, die sich dann noch vor einem aufbauen. Und wenn du dann da stehst, und ich fange manchmal dann eher so ein bisschen an zu lachen, weißt du? so, Mhm. (lacht) Das ist so krass, wie wütend du Menschen kriegst, wenn du da stehst und dich nicht drauf einlässt. Und dann fange ich immer so ein bisschen an, so süffisant zu grinsen. Und so, Entschuldigung, ich rede
0: nicht mit ihnen, wenn sie mich anschreien. (lacht) Ja, das ist viel schlimmer, du hast recht, du hast recht, da hatte ich auch schon mal solche Situationen. Ja, probier es mal aus, da kann man, kann man mitspielen.
1: Ich probier es mal aus. Aber ich, wenn du es ausreißt, hat man halt eventuell irgendwann das
0: Messer im Rücken. Aber hey. Ja, das kann sein. Ja. ja. Deswegen tut mir das. weh. Apropos schlechte Laune <lacht> und aggressiv werden. Was? Weißt du, was ich gestern entdeckt habe bei Instagram, Betty? Was? Was? Ich bin ja so ein Opfer. Ich kann ja immer. Ich bin ich. Ich sag, wie es ist. Ich bin ein kleiner instagram suchti manchmal. Ich auch. Und ich muss immer alle Profile, denen ich folge, oben in den Stories. Da muss ich einfach folgen und mir jede beschissene Story angucken. Egal, wie sehr es mich aufregt. Ich guck's mir an. I'm, I feel you. Bin da über ein Profil gestolpert. Ich möchte jetzt auch den Namen von dem Profil nicht nennen, weil ich möchte hier kein Bashing betreiben. <lacht> Zumindest kein direktes Bashing. Jetzt wissen ja viele in meinem direkten Umkreis, dass ich es nicht so mit Kindern habe. Noch nicht. Jetzt ist es ja auch schön, dass gerade viele Influencer in unserem Alter Kinder kriegen. Und da bin ich auf dieses Profil gestoßen und schon die erste Story, die hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Komplett. Das ist ein Paar, die haben ein ein Neugeborenes. Das ist eine Woche alt. Und ich sag mal so, die befinden sich noch im Wochenbett. (lacht) Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Hast du es auch gesehen? Ich glaube, wir folgen dem gleichen Account, ja, Betty. Ja, ja, du hast es auch gesehen. gesehen. Die sind, die befinden sich gerade im Wochenbett und die verpacken das Ganze so, als würden sie gerade auf Malle sitzen und Urlaub machen und immer liebe Grüße vom Bo- Wochenbett schicken. Das macht mich wahnsinnig Ich sag mal so, ich meine, so, Hashtag Team Wochenbett. Hashtag Team Wochenbett. Ich kann es nicht nachvollziehen und noch schlimmer finde ich, wenn man jede kleine Situation im Wochenbett mit der Welt teilen muss. Wenn man einen kleinen Milchfleck auf dem T-Shirt hat und dazu sagt, Giving Milk is my new hobby. <lacht> Oder, <lacht> das, das war in diesem Account, so wurde das betitelt. Oder einfach auch, wie man, ich sag mal, König der Löwen im Hintergrund spielen lässt und dazu schreibt, unser Kind liebt es jetzt schon, das ist ein großer König der Löwen-Fan. Ich verstehe es nicht, Betty, ich verstehe es nicht, ich kann nicht nachvollziehen, warum man alles so breittreten muss mit einem Baby. Warum man dann auch so Sachen postet wie Milchkoma oder auch, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, Giving Milk is my new hobby. Also mein, ich mein Lieblingspost war Milk drunk and happy. <lacht> auch gut, <lacht> Milk drunk and happy. Also Betty, warum? Du, das kann ich dir nicht sagen. Da werde ich, da kriege ich, da kriege ich Stressflecken, wenn ich das sehe. Ich kriege da auch Stressflecken, wirklich? aber auch noch aus einem ganz
1: anderen Grund. Tatsächlich, weil das ist ein Account mit fast einer Million Follower innen. Und ja. ich verstehe nicht, wenn man, wie man sein Kind in, im Internet zeigen kann. Das ist wirklich, das ist mir für mich nicht nachvollziehbar. Ja. Und diese Person, und ich fand sie, ja, sie ist eine der großen InfluencerInnen. Und ja, natürlich macht sie für Schrott auch manchmal Werbung. Aber trotzdem habe ich ihrem Kanal gerne gefolgt. Oder bin ich ihrem Kanal gerne gefolgt, ja. aber wenn man weiß, was abgeht. Ich meine, Amira Pocher und Oliver Pocher haben die letzten Monate ja wirklich deutlich gemacht, was an Kinderpornografie abgeht. Wie viele Accounts auf richtig. Instagram. Wie, und gerade von Promis, wie oft die Screenshots machen. Und dann zeigen die wirklich ab Tag 1 quasi ihr neugeborenes Mitgesicht, volle ja. Kanne und an der Brust und im Internet. Das ist für mich... Ja,
0: ich verstehe es nicht. Ich finde es richtig schlimm. Wirklich, ja. Und weißt du, was ich dann auch noch ganz ekelhaft finde? Die Leute, die ihr folgen, ihre ganze Community, wie interessiert sie an Details sind, die wirklich oh, privat sind. Voll. Ja, ja, und zwar kommen dann Fragen wie... Wird es einen Geburtsbericht geben, wo ich schon so allein der Gedanke danach zu fragen, wird es einen Geburtsbericht geben? Sorry, es interessiert mich nicht, wie viel sie geblutet hat, ob die ob ob sie einen Mutterkuchen irgendwie ähm, behält und irgendwann essen möchte, so wie es manche ja, machen Das
1: gibt's ja. Von der, von der Vagina bis zum Anus komplett gerissen ist oder nur zum Teil. Gerissen, gerissen ist. Dammriss. Ja.
0: Solche Fragen kommen da. Oder auch, was ich auch, also da. Hier. Da wird auch gefragt, und, wie kommen die Katzen mit der Situation klar? <lacht> was ist das für eine Frage? Entschuldige mal. Was? Also es sind Katzen. Es ist ein Baby. Ich glaube, die Katze interessiert, wahrscheinlich habe ich gar keine Ahnung davon, zu Katzen und Babys, aber.
1: Was interessiert jetzt die Katze? Was interessiert die Leute? Entschuldigung, was habt ihr für ein Leben, ja. dass ihr so eine Nachricht an eine fremde Person schreibt? Äh. Ich würde, ich ja. sitz doch nicht zu Hause und denke mir, oh jetzt hat die ihr Baby bekommen. Wie gehen denn da die Katzen damit um? Da muss ich mal eine Nachricht schreiben. Das interessiert mich. Da würde ich gerne einfach eine Antwort zu haben.
0: Ja, oder auch, oder auch zu fragen, kann man schon Wesenszüge erkennen bei der Kleinen. Stimmt. Sie ist eine Woche ja, alt. Ja, sie lächelt viel. Und dann kommt die Antwort, ja, sie schläft viel und sie lächelt viel. Mhm. Sie wird bestimmt mal ein fröhlicher Mensch. <lacht> What? <lacht> nee, also das, da, da, das, war, das war mir, das war mir. Definitiv eine Spur zu viel. Und ich glaube, solchen Accounts muss ich dann wieder entfolgen. Aber ich kenne mich, ich bin so ein Opfer, ich folge denen dann wieder, sobald ich was Cooles sehe, zufällig. Ich bin da einfach ein Opfer. Ich bin da einfach nicht konsequent genug. Ja, und die hat da also wirklich viel guten Content. Eben. Das ist, das ist ein schmaler Grad,
1: wobei. Ja, aber also,
0: ich fand es trotzdem krass.
1: Aber du hast vorhin gesagt, ja. hier auf Instagram, aber ist nicht in deinem Umfeld. Du bist ja, jetzt hast du ja die 30-Marke auch schon geknackt, auch jetzt schon eine Weile. Ja. Kriegen in deinem Umfeld nicht auch oh, Menschen doch, klar.
0: Aber die machen keinen Geburtsbericht. Nee, haben die nicht Hashtag Team Wochenbett? Nee. nee, haben kein Hashtag Team Wochenbett. Okay. Absolut nicht. Und ich meine, hier, weißt du, was Next Level wäre eigentlich, wenn sie, und ich wette, da gibt es Leute, die das machen würden, wenn diese Influencerin ihr mit Milch vollgekleckertes T-Shirt irgendwann versteigert für den guten Zweck. Das, das wäre der nächste <lacht> Schritt. Au, <lacht> oh, nicht dein Ernst. <lacht> es gibt ja auch Leute, die einfach die einfach getragene schlipper oder Socken ersteigern bei Ebay und Co. Genau,
1: weil ich habe nämlich gestern auch im Q&A gelesen, da haben sie gefragt, wie es ihr so geht, jetzt mit den Schmerzen. Und dann hat sie geschrieben, ja, es geht, pinkeln tut weh und so. Und ein Ei legen auch, so hat sie es ausgedrückt. Und deswegen trägt Ehe. sie mh, deswegen trägt sie ja so ganz krasse Slip-Einlagen, ähnlich wie Windeln. Und man könnte ja auch die Slip-Einlagen versteigern.
0: Boah, Betty, ja. oh, das, du, du musst es einfach immer noch krasser <lacht> übertreiben, ne? Du musst es einfach... Quatsch. Ach, nee. <lacht> ja. Ja, ist aber eine schöne Idee. Das ist eine schöne Idee. Alles für den guten Zweck. Alles für <lacht> Hauptsache Alessio geht's gut. <lacht> Hauptsache Alessio geht's gut. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, oh nein, so... Ja, man, alles für den guten Zweck. Ich sag mal so, ich schulde der Polizei noch 130 Euro. <lacht> für einen guten Zweck oder was? Für einen guten Zweck, ja. Ich habe einen Strafzettel bekommen, Betty, schon einige Zeit her und... 130 Euro, was hast
1: du denn? Hast du vom Reichstag geparkt oder was hast du gemacht?
0: <lacht> Nein, ich stand an der Ampel, ich stand an der Ampel und hatte mein Handy in der Hand und... Ja, dann stand auf einmal die Polizei rechts neben mir und hat mich angeguckt. Und dann habe ich die gesehen und habe noch richtig dreist dann mein Handy gehoben und den zuge- also Nicht mein zugewogen. Also mit meinem Handy zugewunken und gegrinst. Doch, wo ich mir dachte, du bist so dumm, Karo, du bist einfach dumm. Hast du hast dein Handy gehoben ja. und damit gewunken. Okay. Ja, weil die mich eh schon gesehen haben, dass ich am Handy war. Mhm. Und ich dachte halt, mein Gott, das ist halt eine Ampel. Richtig naiv von mir. Das war richtig <lacht> und naiv. Wir haben die und jetzt habe ich gerade das Problem... Ja, die, du, die Ampel wurde grün, wir sind losgefahren und Flux wurde ich angehalten, Betty. Es hat geschüttet wie aus Kübeln mhm. der Polizist und jetzt, es war so witzig, ich, ich wusste wer einen Spruch verkneifen, ich bin ja so jemand, ich lege mich da noch gern mit Polizisten an mhm. eigentlich. Sollte man nicht machen, aber ich kann es mir manchmal nicht verkneifen. Du bist eine wilde Hilde. Und er Hilde. stand im, ich bin eine wilde <lacht> ich stand im strömenden Regen, nicht ich, also das Auto. Der Polizist ist ausgestiegen, kam an mein Fenster und hat mich gebeten, mein Fenster runterzumachen. Und ich habe wirklich nur so einen kleinen Schlitz aufgemacht. Denn, fünf ja. Zentimeter. Ja, Betty, es hat mir komplett reingeregnet. Und der Typ <lacht> stand an meinem Fenster und hatte eine Kapuze an. Und kennst du es, wenn man so kleinen Kindern so eine Kordel zuzieht von der Kapuze? <lacht> <lacht> der, sah richtig, der sah richtig Otto-mäßig aus. Der sah einfach scheiße aus. Ich konnte den auch nicht ernst nehmen. Und dann habe ich einen <lacht> ich hab <grad> Schluck getrunken. <lacht> Ich weiß. Ja, geil. <lacht> Der sah richtig scheiße aus. Ich konnte nicht ernst nehmen. Und ich habe dann wirklich diese 5 cm Fenster nur runtergelassen. Und er so, können Sie mal das Fenster runterlassen? Ich so, nein, es regnet. Ich möchte nicht nass werden. Das habe ich echt gesagt zu dem. Und er so, Fenster runter. Ich so, okay, ich halt wirklich noch weitere 5 cm. Und dann er so, wissen Sie, warum sie, wir warum sie anhalten? Ich so, ja, ich sag mal so, das Handy kann ich jetzt nicht mehr leugnen, nachdem ich damit gewunken habe. <lacht> Richtig blöd. Und dann, ähm, ja, hat der natürlich mich erstmal aufgeklärt und ich dachte mir, ich hab's verstanden, ich habe hier am Steuer ein Handy gehabt. Geh in dein Auto, schreib mir meinen Strafzettel und lass mich weiterfahren. Nein, stattdessen klärt er mich erstmal auf ewig lang. Steht aber weiter in dem im Regen, immer noch der kleine Schlitz vom Fenster auf. Mit seinem süßen, und kleinen, runden Gesicht dem, und dem Gurriton. Mit seinem kleinen, runden Gesicht, was eingeschnürt war mit der Kordel. Fand das irgendwie, war das so der
1: Typ Polizist, der es geil fand, dass er Autorität hat?
0: Ja, das war so einer der. der, Ich glaube, der wurde früher in der Schule tatsächlich gemobbt. Mhm. Und der ist dann zur Polizei. Der hat es da geschafft und denkt sich jetzt: wow, jetzt gebe ich es allen zurück. So einer war das. Jetzt
1: lasse ich es raus.
0: Hast du was gelernt? Ja, das, ja, ich habe was gelernt. Wenn es regnet ziehe ich nie meine Kapuze so fest an meinem Gesicht, weil es einfach scheiße aussieht. Das habe ich gelernt an diesem Tag. Er hat mich ja versucht zu belehren ewig lang. Ne, Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, da wird ein Kind über die Straße laufen. Ich ja stimmt, dann wird es gegen mein parkendes Auto knallen. Haben Sie recht. Haben Sie recht. An der Ampel, wenn ich stehe, wird das Und auch nur, weil
1: du dein Handy in der Hand hattest.
0: Auch nur deswegen. <lacht> ja, nein, also man sollte das auch nicht machen. Das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie schönreden. Ähm, ja, ich hatte mein Handy in der Hand, aber es war einfach diese Belehrung war einfach ewig lang unnötig. Es hat gepisst ohne Ende. Es hat in mein Auto reingeregnet. Das war, und es war. ich musste zum Frauenarzt. Ich hatte einen wichtigen Termin. Und er hat mich einfach aufgehalten.
1: Aber es gibt eh so Momente, wo ich mir auch denke, oder Situationen, wo die Polizei blitzt und es wirklich einfach nur Geldmacherei oder Schikane ist. Ich bin mal mitten, ja. mitten in der Walachei, wirklich am Arsch der Heide, durch den Kreisverkehr gefahren. Ganz alleine. Es war Nullverkehr. Und habe nicht geblinkt. Und plötzlich fährt ein paar hundert Meter weiter ein Polizeiauto raus und winkt mit: Bitte halten.
0: Das, das, und der dann ihr mich alles, das, ich hab wirklich, das ist die, die, die gleiche Art Polizist wie ja. meiner. Ich habe gedacht, ich habe angehalten, ich habe ja nicht mal gerafft. Dann sagt er:
1: Und wissen Sie, warum wir Sie anhalten? Ich so: Nee, keine Ahnung. Die Geschwindigkeit war richtig, ist alles in Ordnung. Ja, Sie haben nicht geblinkt. Und dann musste ich auch erstmal lachen. Fick dich. Ja, ja, fick dich. Und ich musste auch erstmal lachen. Weil, was soll das? Also, ich ich habe mich auch so umgeschaut. Weißt du, ich habe dann so nach rechts geguckt und so nach links geguckt. In der ganzen
0: Zeit kam natürlich kein Auto. Da war wirklich nichts los. Ja, Ja, du, ich wurde auch schon mal äh, Abstandsmessungen, hatte ich auch schon mal einen Strafzettel. Ich glaube, es waren über 200 Euro. Das war krass. Ja, und hier, Strafzettel, Mhm. den habe ich halt immer noch nicht bezahlt. Ich bin da so jemand, das sind, wie bei dir, den Vermieter anzurufen und zu sagen, hier, ich habe undichte Fenster, bitte kommen Sie mal vorbei. Genauso schiebe ich so einen Strafzettel vor mir her. Ja. Ich schaff's einfach nicht, den zu bezahlen. Ich sehe den und denke mir, na, morgen, ich habe noch Zeit. Ja, man fuckt sich aber auch so mhm. ab. Das ist einfach so, oh, man will auch ja. dafür kein Geld ausgeben.
1: Aber gut, weißt du, was ich gestern gelesen habe und wo ich an dich denken musste? Was hast du gelesen? Keeping Up with the Kardashians wird eingestellt, nach 14 Jahren und nicht dein Ernst. Doch.
0: Das ist an mir vorbeigezogen, wirklich komplett. Mir nicht mitbekommen.
1: Ja, und an mir ist ja die ganze Thematik vorbeigezogen. Ich habe davon das erste Mal
0: quasi <lacht> Was? Ja. Warte, Betty. Okay, stopp. Warte, stopp. Ich muss kurz noch mal einen Schritt zurück. Wie die Thema die Kardashians sind an dir vorbeigezogen? Ja, ich habe erst du hast
1: glaube ich vor drei oder vier Wochen mal nebenbei zu mir gesagt, dass du eine Folge nee, ist es ist noch nicht mal so lang her, es ist erst eine Woche her, zu mir gesagt, dass du noch eine Folge Keeping up with the Kardashians guckst. Und da wollte ich schon irgendwie ja. fragen, so, hä, was ist das so? Ich habe das irgendwann mal gehört, aber nicht beachtet. Und dann lese ich gestern, dass das eine Serie ist, die jetzt nach 14 Jahren eingestellt
0: wird. wie Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Das sind die Pioniere des Trash-TV in den USA. Nein. Betty, das, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du das nie geguckt hast. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das tatsächlich erst auf dem Flug nach Dubai, weil ich bin ja jetzt im... Äh, Seit äh, Oktober letzten Jahres ähm, und dann sechs Monate lang bin ich ja insgesamt, ich glaube, sechsmal in einem Flieger gesessen nach Dubai. Du alter
1: Globetrotter.
0: Ich kleiner Globetrotter. Und irgendwann konnte ich auch keine Filme mehr gucken. Und die, die mich interessiert haben, kannte ich ja schon. Und so oft aktualisiert Emirates dann die Filme doch nicht. Und dann habe ich gesehen, die haben Keeping Up with the Kardashians. Es waren, glaube ich, die zu der Zeit fast aktuellsten Folgen oder Staffeln. Und habe mal reingeguckt und ich bin hängen geblieben. Okay. Ich meine, bei... Fünf Stunden flügen, ne? Kannst du schon mal so eine Staffel, gucken. So eine Staffel wegsuchten. Wie lang, ja. wie lang geht eine Folge? Und da bin ich dann drauf... Mh, 20 Minuten. Das ist kurz und knackig. Es gibt auch Folgen, die 40 Minuten sind, wenn zum Beispiel Kim Kardashian heiratet oder... Nee, nicht Kim Kardashian, Courtney. Ach, eine von den Kims, Chloes und Courtneys Oder auch Kylies und Candles. Die haben alle einen Namen mit K. Da musst du auch erstmal auf so Namen kommen.
1: Und... Die filmen einfach wirklich deren Alltag, so wie die Osborns früher, oder die was? Die
0: Filmen deren Alltag, ja. Ab, genau, so wie die Osborns damals. Und man muss halt dazu sagen, die, diese Familie, die ist einfach, die hat Millionen auf dem Konto. Milliarden. Und es ist so geil, wie naiv sie, Milliarden, wie naiv sie mit manchen Alltagsthemen umgehen. Das kann man gar nicht glauben. So wie ähm, so ein Hund, ich habe einen kleinen Chihuahua gefunden, wie, der muss zum, zum Tierarzt gecheckt werden. so. Also absolut naiv, aber es ist irgendwie geil. Das macht mich glücklich. 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 Ja, aber ich find's krass, dass die jetzt aufhören, aber kommt jetzt noch mal eine Staffel raus oder war was? Also, die müssen ja das, so ein Announcement machen, die ja nur wenn jetzt eigentlich noch eine Staffel rauskommt, so das ist jetzt die letzte Staffel. Da stand
1: nichts drin, da stand nur drin, dass Muss ich nochmal recherchieren. Ja, musst du noch mal recherchieren. Aber ich meine, du hast ja auch noch ein paar Staffeln vor dir, oder? Und ich habe alle, wie viel gibt's? Ja, Ja, ich bin ja, ich habe jetzt
0: bei Netflix erstmal angefangen. Ja, irgendwie so, ich glaube. Oh Gott. Ich habe 16 und 17 geguckt im Flieger. Ja, 14 Jahre Kardashians. Das, das, ja. Da gibt schon einiges an Material.
1: Ich, was ich überlege ja immer, wie ich mich weiterbilden kann. Und das ist definitiv ja. was, was mir fehlt in meinem Leben.
0: Du, weißt du, was der lustigste Moment für mich war, als ich die die Folgen in, im Flieger geguckt habe? Kanye West. Der ist da auch mit dabei, seit er mit Kim verheiratet ist. Und der hat ja null Emotionen in seinem Gesicht. Der schaut, Echt? wenn er lacht, sieht er genauso aus, wie wenn er aggressiv ist. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nee. Du musst mal Fotos von Kanye West googeln. Da ist wirklich sein sein Gesichtsausdruck, der ist immer gleich. Und jetzt kommt das Geilste. Jetzt hat er in dieses Format Keeping Up with the Kardashians. Ist ja, Die zeigen natürlich immer diese verschiedenen Alltagssituationen der einzelnen Personen. Und dann werden die sozusagen immer in so eine Interviewsituation versetzt, ne? Und dann erzählen sie über die Situation genauso Kanye West. Jetzt sitzt er aber immer neben Kim und sagt einfach gar nichts. Nee. Und dann die Kim so, und oh Kanye, sag, sag du mal was. Und er so, ja, yeah, well, it was a struggle. So, das war's. Ein Satz, fertig. Und dann habe ich so ein paar Folgen weiter, hat es Kanye West tatsächlich geschafft, ein komplettes Interview zu geben okay. und auch darüber zu sprechen. Krass. Und haben sich wirklich witzig darüber gemacht, wie Kanye West es geschafft hat, überhaupt zu sprechen in einem Inter- Interview. Und sind es denn sympathische Menschen? Also irgendwas muss da ja sein. Ja, so ja so dümmlich sympathisch. Mhm. Ja.
1: Halt typisch Trash-TV.
0: Typisch Trash-TV. Menschen? Die Mutter von denen gibt tausende von Euros aus für Kleider, sperrt aber die Kreditkarte ihres Mannes, weil er sich ein Modellflugzeug für 1000 Euro kaufen möchte. Das ist, das ist so absurd, Das ist schon wieder, das ist schon wieder für Entertainment sorgt. Das sind für die doch Pina. Ja klar, aber er darf sich kein Modellflugzeug holen, weil sie sagt, ja, ein Modellflugzeug. Mein Prada-Kleid, das sehen wenigstens Leute. So. Das ist total abgefahren. Das klingt da voll beim Ding. Geil. finde ich gut. Ja, solltest du dir mal angucken. I'm on fire, sage ich mal so. Ja, ja. Wusstest du, das muss ich noch kurz einwerfen, Was? bei den Kardashians, der Vater von denen, <lacht> Nein,
1: ich kenne nur die Kim Kardashian und Katie West, sonst kenne ich die. Der ist jetzt eine Frau. Okay, ja. Jeder, jeder, jeder Jack ist anders, ja. sagt man hier.
0: Jeder. Und der sieht aus wie eine von den Kardashians. Ich glaube, der hatte zu viel Einfluss, was das Optische betrifft. Der sieht richtig aus, als wäre er eine von denen. Sieht er denn jetzt besser aus? Ja. Tatsächlich.
1: Okay, ja, das ist doch cool. Ja. Und wie gehen Steht die Kinder er damit um?
0: Hat er, hat er gut gemacht. Gut. Ich glaube, also allgemein sind sie, glaube ich, mit der Entscheidung gut umgegangen, was ich so mitbekommen habe, aber mhm. er hat sich, glaube ich, so ein bisschen ähm, beziehungsweise sie hat sich dann ein bisschen zum Arschloch entwickelt. Und ich glaube, die haben dann zwischenzeitlich keinen Kontakt gehabt. Das heißt, er aber ist, nee, also sie Details ist jetzt einfach nicht. eher die Diva. Und
1: ja, übel. Ist,
0: sind die immer noch verheiratet, die Eltern? Natürlich nicht. Du, das war ein schleichender Prozess, da gab's, du, du hast ja schon in der Staffel, die ich angeguckt habe, die ersten Staffeln vor 14 Jahren hat der sich ja schon dauernd ähm, das Gesicht botoxen lassen und Hyaluron und hat sich das Gesicht straffen lassen. Der sah ja schon recht feminin aus, fand ich, mhm. irgendwann. Der hat da super früh mit angefangen. Und glaub, so nach 14, also ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass der sich hat zur Frau umwandeln lassen. Crazy. Aber es ist interessant, wie man so eine ganze Familie, wo man immer der Vater ist und eine Vaterrolle hat. Und der war ja auch Olympiasieger im äh, Leichtathletik. Echt? Und ja, total krass. Und es ist dann, wenn du... Glaube ich nur mit Frauen, also weiß ich nicht, was, was damit zusammenhängt, aber das ist halt krass, dass du wirklich so eine krasse Vaterrolle hast. Und irgendwann einfach sagst, und jetzt ist doch der Punkt da, wo ich das mit meiner Familie teile und sage, ich bin, ich fühle mich eigentlich als Frau.
1: Ja, ich find's mega.
0: Ja. So, genug von den Kardashians jetzt. Jetzt habe ich wieder, ich konnte schon wieder nicht aufhören. Ich könnte ja, ich könnte ja ein ganzes, ich könnte eine ganze, ich weiß wollte nicht,
1: sagen. Stunde damit füllen. Wir machen mal eine Kardashian-Folge. Ja. Nein, keine Angst, Nein, machen wir, nicht. wir Nein, machen, machen keine Kräschchen-Folge. Aber nochmal zu meiner Schweineüberleitung. Ja. Die Kräschchens, die inspirieren mich in Zukunft. Was inspiriert denn dich?
0: Betty, was ist eigentlich diese Komfortzone? Keine Ahnung. Und wie kommen wir da wieder rein? Oh, es, wird, es, wird ein kleiner, es wird ein kleiner, kurzer Teil sein. Kommt natürlich darauf an, wie viel Beitrag du leistest. <lacht>
1: Vielleicht habe ich ja auch mal was zu sagen. Vielleicht so, auch, so wie Betty Log letztes Mal. Da wollte ich eigentlich auch noch stimmen. Da wollte ich ganz kurz noch was zu sagen. Es tut mir leid. Hier ist kein ich Problem, habe Betty. Ich habe geredet. Ich weiß nicht, was da los Alles war. Alles gut. Ich rede immer nee, gerne. Was raus
0: muss, muss raus. Aber, ja. 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 Ich habe nee, ich, ich wollte heute... Ich, heute ist es eher ein kleiner Buchtipp. Ein kleiner Buchtipp, den ich heute mhm. rausgebe. Schön. Und zwar habe ich ein Buch in Dubai, als ich in Dubai gelebt habe, noch mir gekauft. Das nennt sich Good Vibes, Good Life von Vex King. Und es ist so ein bisschen angelehnt an die Thematik, die wir letztens erst hatten, wo es darum ging, was mich allgemein inspiriert, welche Menschen in meinem Leben mich inspirieren und vor allem auch das Thema, sich von Menschen trennen, die einem nicht gut tun oder auch keinen Mehrwert geben. Und dieses Buch ist eigentlich ein guter, Überblick sage ich jetzt mal, welche Themen im Leben dazu führen, dass man Good Vibes hat oder von Good Vibes umgeben ist. Das heißt ähm, auch, wie können Good Vibes dazu beitragen, dass man sich selber liebt, man sich selber besser fühlt im Leben, ähm, positiver durchs Leben geht. Es hört sich jetzt so nach einem kranken Selbsthilfebuch an, ist es aber gar nicht, sondern die Themen werden alle recht allgemein und ich sage jetzt fast schon ein bisschen oberflächlich angeschnitten. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil das, das regt so ein bisschen zum Denken an und auch so ein bisschen, was sind denn Themen in meinem Leben, die dazu führen, dass ich und meine Vibes und mein allgemeines Wohlbefinden sich entwickelt, besser wird. All diese Themen. Und da geht es auch ganz viel um Freundschaften, ähm, die negativen Leute, die einen umgeben. Auch Es geht auch ganz viel auch um das Thema ähm, der Job, der vielleicht auch toxisch ist. Mhm. Und ähm, man vielleicht überlegen sollte, ob das Umfeld, in dem man arbeitet, ähm, vielleicht nicht das Richtige ist. Und auch meine Arbeitskollegen. Ähm, man sollte sich nicht mit anderen vergleichen. Das Thema Ernährung spielt da eine Rolle. Also wie du merkst, es sind viele kleine Bausteine, die da zusammenkommen, die ja mhm. anspricht. Und ähm, natürlich ist es nicht so, dass man alles von heute auf morgen ändern sollte oder sich zu allem Gedanken machen sollte. Ich glaube, es ist aber ein gutes Buch, was einem so ein bisschen ähm, Anhaltspunkte und Inspiration gibt, mal über einzelne Themen drüber nachzudenken. Und bei mir waren das zum Beispiel eben genau die Themen, über die wir letztens gesprochen hatten, sprich Personen, die mir einen Mehrwert geben im Leben, ähm, aber auch ganz viel das Thema Ernährung. Das Thema Alkohol und Zigaretten habe ich da jetzt einfach mal gekonnt ignoriert in dem (lacht) Buch, weil ich da einfach momentan ein kleines eine kleine Suchtsituation habe, nicht beim Alkohol, aber eher bei den Zigaretten, nicht falsch verstehen. Ähm, Aber andere Sachen kann man sich da ganz gut rauspicken und einfach mal drüber nachdenken, was sind denn eigentlich so die Themen, die mich belasten oder mir einfach nicht gut tun im Leben? Und da einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. Thema Meditation wird angesprochen, das ist ja auch was, was du gerade machst, wo du auch gesagt hattest, warum nicht mal meditieren, Caro? Das ist eben mein kleiner Buchtipp heute, Good Vibes, Good Life von Vex King.
1: Ja, super. Ich habe mir tatsächlich äh, zwei Notizen dazu gemacht und ja, Meditation begleitet mich tatsächlich schon, seit ich ein kleines Kind bin. Ich doch, so
0: lange schon? Ja. Ich bin mit meinen
1: Eltern als Kind in, regelmäßig in ein meditatives Zentrum gefahren, da haben die Kurse gemacht und ich war immer in dem Kinderkurs und wir haben Bäume
0: umarmt und Körperreisen gemacht und Klangschalen wow. geschlagen. <lacht> Wie findet man das als Kind nicht erstmal, also wie alt warst du da, wenn du sagst als Kind, weil ich, wenn ich als, weiß nicht, sagen wir mal zwölf, dreizehn oder was nee, jünger? Nee, jünger
1: sogar noch, vier, fünf, ah, sechs, okay. sieben, also wir waren da ganz ah, dann jedes bist du damit Jahr. aufgewachsen. Genau, und ich habe es geliebt und ich will da auch unbedingt nochmal hin. Die haben ganz viele unterschiedliche Kurse, ich, die bieten Yoga an, Meditationskurse und so weiter. Und meine Mutter hat selber meditatives Tanzen zum Beispiel unterrichtet und so was. Ein bisschen bisschen abgefahren. <lacht> Aber, mhm. Nee, deswegen habe ich da tatsächlich, seit ich ein kleines Kind bin, Berührungspunkte mit, mit habe das ein paar Jahre ja. dann so ab, weiß ich nicht, 14, 15, 16 einfach schleifen lassen und dann wiederentdeckt seit einigen Jahren. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, ich meditiere täglich. Und überlege tatsächlich auch, in einen Schweigeretreat zu gehen, in einen Vipassana-Retreat. Äh,
0: das finde ich krass.
1: Hm? Für zehn Tage tatsächlich. Zehn Tage Meditation. Zehn Tage
0: einfach nicht sprechen, ne?
1: Ja, du gibst am Anfang dein Handy ab und bist dann zehn Tage da und darfst nicht sprechen, darfst keinen Blickkontakt zu Leuten halten und bist einfach zehn Tage nur mit dir quasi. Abends gibt es wohl immer eine Anleitung. Also,
0: Mhm. was am nächsten Tag passiert. Boah, da kommen doch aber sicherlich Tonnen von Themen auf, über die man Mhm. nachdenkt.
1: Ja, aber ich ich habe da wirklich Bock drauf. Ich denke da gerade drüber nach, ob ich dafür meinen Urlaub, den ich noch habe, dieses Jahr.
0: Ja, Ach, du willst das dieses Jahr noch reinhauen? Ja, am liebsten schon. Nach nach diesem Jahr, nach diesem chaotischen Jahr, kann man ja schon mal...
1: Ja, wobei mir das ja ganz gut getan hat, aber die Ruhe tatsächlich auch. Naja, aber deswegen ist Meditation ein großer, spielt eine große Rolle in meinem Leben und tut mir auch unglaublich gut. Und es ist wirklich so krass, wie stark einen das macht und wie konzentriert man ist. Das ist so krass, was das mit dem Fokus macht, Mhm. wenn du regelmäßig meditierst. Kannst du dich so viel besser fokussieren, bist so viel klarer das ist richtig, ja. richtig cool und es ist nachweislich. Ne? Die haben ja mittlerweile, hat die Wissenschaft auch entdeckt, dass Meditation geiler Scheiß ist. Und man sieht nachweislich bei Tests und das über eine kurze Zeit, dass Gehirnmasse wächst, wenn du regelmäßig meditierst. Ja, das ist verrückt, Caroline. Wann naja. Ich, ich
0: gehe gleich mal nach unserem Podcast meditieren.
1: <lacht> Gute Idee.
0: Einfach, um auch ein bisschen runterzukommen.
1: Ähm, Aber zur Meditation kann ich gerne aber auch nochmal was Intensiveres vorbereiten, so ein bisschen mit, wo das herkommt, was es geschichtlich gibt, was auch Mythen sind. Zum Beispiel ist es totaler Quatsch, dass man immer im Schneidersitz sitzen muss und es unbequem ist. Man kann sich auch anlehnen und die Meditation ist genauso erfolgreich und so.
0: Du kannst ja auch theoretisch überall meditieren, ne?
1: Ja, klar. Und was ich mir für zwei Punkte notiert habe, war zum einen, du hattest gesagt, hier, wenn der Job irgendwie toxisch ist oder wenn man unzufrieden ist im Job, dann kann man das mal hinterfragen. Sehe ich genauso. Und ich wollte dazu einwerfen, dass ich das Thema Jammern sehr anstrengend finde. Ich beobachte das (lacht) bei vielen Menschen tatsächlich. Und ich meine damit nicht, ich kann auch jammern und die, die zuhören und mich kennen, wissen, dass ich auch Phasen habe, wo ich unzufrieden bin und mich auch mal beschwere und so weiter. Aber ich mache das über eine gewisse Zeit und das ist auch ganz normal, aber irgendwann finde ich, kann man auch eine Entscheidung treffen und dann kann man Dinge ja, ändern. Richtig. Weil das wird ja. für alle, für dich selber ist es ja am anstrengendsten, aber auch für alle anderen drumherum ist es eine Katastrophe nach ja. Monaten, Jahren, wenn jemand immer wieder kommt, oh, dass er unglücklich, der oder sie unglücklich ist im Job. Oder in der Beziehung <lacht> oder mit der Figur ja. oder also mit Dingen, die man ja. wirklich ändern kann.
0: Das finde ich aber auch immer interessant, wenn äh, Leute immer sagen. Oh, ich bin, das ist jetzt wirklich aufs Thema Körper bezogen, oh, ich habe jetzt so zugenommen und ach, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, sich aber gleichzeitig irgendwie Schokolade reinpfeift und keinen Sport macht. <lacht> Warum lachst du hier? Betty, ich erinnere mich <lacht> an dein Wochenende. Ja das gut, Betty, das war, ein, das war ein Wochenende, okay, aber ich war jetzt allgemein, weil du hast ja oh. nicht gesagt... Oh, ich bin so fett geworden, hast du ja nicht gesagt und ich weiß nicht, wo es herkommt, das war eine ganz andere Situation Aber Genau, dir. im
1: Gegenteil. Ich habe an dem Wochenende, habe ich ja der letzten Podcast Folge gesagt, dass ich einfach ein Schweinchen <lacht> bin und nur gefressen habe. Und dann haben wir telefoniert am Anfang der Woche und ich habe ganz deprimiert gesagt, dass ich mich gerade gewogen habe und dass ich zugenommen habe. Und dann hast du, glaube ich, gesagt, komisch, vielleicht liegt das an dem einen oder anderen Schokobon Und dann habe ich
0: gelacht und gesagt, ja, oder daran, dass ich noch einen Kakao dazu getrunken habe. Ja, ja aber aber du warst jetzt sicher in der Situation, wo du gesagt hast, hm, keine Ahnung, warum ich mich gerade so fett und aufgedunsen fühle oder so. Nee. Ne? sondern das du, ja, war mir ganz ja, klar. Du hast ja noch,
1: so. Naja, also ich möchte aber einmal dazu sagen, dass es auch wirklich übergewichtige Menschen gibt, wo das genetisch bedingt ist krankheitsbedingt Absolut. und so weiter darum geht's gar nicht Gibt's es soll überhaupt nicht in die Richtung Frage. gehen äh, und dann ist es nicht nicht einfach es geht nur darum um diese ob- offensichtlichen wie ich ich das ganze Wochenende wirklich ich habe Pfannkuchen Nutella ja. und ich habe wirklich Schokobons während wir über Videokonferenz telefoniert haben gefressen und mir dann noch einen Kakao eingeschenkt und so <lacht> instant das ganze Wochenende und dann wäre es halt, wenn ich dann zu dir am Dienstag gesagt hätte, so
0: völlig verzweifelt, du, ich habe zugenommen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Genau das meine ich. Genau das meine ich, ja. Krankheitsbedingt, da möchte ich gar nicht drauf einsteigen. Ja, weil ich will es will's ist, nur es einmal sagen, es weil ist auch,
1: ja, genau, ich weiß, das ist uns machst. auch bewusst und so, ja, ja. ja, ja. Also das ist das eine, das Thema Jammern finde ich tatsächlich anstrengend und ich, ich sage das mittlerweile auch nach ein paar Wochen mhm. oder Monaten. Ich sag irgendwann, du, ich habe jetzt mir das angehört und ich kann das absolut nachvollziehen, dass das schrecklich ist, aber bei mir ist halt der Punkt erreicht, dass ich es nicht mehr hören kann. Erzähl es jemand ja. anderen. Oder ja. änder was. Und ich helfe dir gerne. Aber ich möchte es nicht mehr hören. Weil <lacht> das sind ja. auch Bad Vibes. Also die nimmst du ja jedes Mal Total. auf, wenn jemand sich ständig über was beschwert. Und das macht man eine Richtig. Zeit lang und irgendwann reicht es. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ja, Ja, so und das andere, was ich mir aufgeschrieben habe, und das weiß ich nicht, ob du das kennst, ich meine, ich habe halt schon ganz, ganz, ganz viele Bücher in dem Bereich gelesen und woran Mhm. ich gerade denken musste, weil du das immer wieder so beschrieben hast, ist, dass man quasi die Bereiche oberflächlich antickt und dann quasi schauen kann, in welchem Bereich man irgendwie eventuell Optimierungsbedarf hat. Kennst du das (lacht) Lebensrad? Nee. Das das mache ich tatsächlich einmal im Jahr. Und das ist eigentlich das zusammengefasst und das. Und ich weiß, wie visuell du bist. Und das visuell, das ist total geil. Und zwar ähm, malst du quasi einen Kreis auf und machst quasi so einen Kuchen draus und ja. beschriftest die Achsen mit zum Beispiel Finanzen, Beziehungen, Job. Mhm. Und dann gehst du nach innen, von der Mitte aus bis außen ist eine Skala von 1 bis 10. Und dann gehst du bei jedem Strich, zum Beispiel Strich Finanzen, schätzt du dich selber ein, wo stehe ich aktuell von 0 bis 10. Ja. Und machst da ein Kreuzchen. Das machst du bei allen diesen Achsen und dann verbindest du die Punkte. Und das ist total krass, weil du dann siehst, dann hast du wirklich teilweise so richtige Einknicke. Also es ja, ist zum Beispiel ja. ganz viel ist außen, Freundschaften, Liebe, bla bla bla. Und dann macht Finanzen Riesenknick nach innen oder ja. Ernährung und so weiter. Ja. Und dann siehst du halt wirklich, Super gut, hey, okay. Das kann nicht ausgeglichen sein. Sondern wenn das eine bei einer 10 ist und das andere bei einer 2, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, Richtig. wie ja. man das ausbalanciert bekommt.
0: Ja, das finde ich gut. Das, find ich, das ist aber genau das, was es, was dieses Buch ähm, macht, ne? Das gibt dir ja einfach die Themen vor, sozusagen, wie ich es ja schon erwähnt hatte. Und am Ende schaust du, was sind die Themen, die bei mir im Prinzip nicht im Einklang sind und wo gibt's wie du schon so schön sagst, Optimierungsbedarf und dann macht aber dieses Diagramm auch absolut Sinn. Das kann ich mir gut ja, vorstellen.
1: Das sind so die zwei Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Sehr schön. Ja,
0: ja, ja. Genau, ja, ja. das war mein kleiner...
1: Ein kleiner Inspiration Slam. Mein
0: kleiner Inspiration Slam.
1: Ja. Ach, mir fällt gerade ein, das habe ich am Anfang ja. vergessen. Ich wollte ein Update geben noch zur Thema- Thematik von letztem Mal. Comedy-Podcast-Nominierung. Comedy-Preis-Podcast-Nominierung. Mhm. Ja. Und zwar, nur ganz kurz, haben wir das letzte Mal, oder habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt, wie viele andere auch, dass Sat1 und der Deutsche Comedy-Preis eine neue Kategorie eingeführt haben: Podcast. Das ist erstmal super. Aber sie haben drei Podcasts mit ausschließlich weißen Heteromännern nominiert. Und ja, sie sind die meistgehörtesten Podcasts. Aber es geht ja nicht drum. Es geht ja, es ist ja ein Voting. Das heißt, man (lacht) nimmt nicht die die am meisten gehörtesten, dann kannst du nämlich das auch gleich lassen. So. Und ich habe, wir haben so ein bisschen über das Thema Feminismus gesprochen und so und wir haben auch gesagt, ich bin mal gespannt, was sich ergibt. Und es ist jetzt tatsächlich so, es hat sich nichts geändert. Seit eins hat sich, glaube ich, immer noch nicht geäußert. Der Comedy-Preis auch nicht. Aber es haben sich alle nominierten männlichen Podcasts gemeldet. Also zum Beispiel, Klaas von Baywatch Berlin hat gesagt, dass wenn mhm. der Comedy-Preis nicht weitere nachnominiert, weil sie haben in anderen Kategorien nämlich fünf Nominierungen ausgesprochen. Stimmt, also ja. man könnte einfach noch zwei weitere Podcasts nominieren. Dann würden sie auch von ihrem Platz zurücktreten und in gemischtes Hack. Haben Tommy und Felix sich auch geäußert. Die haben halt gesagt, also sie finden das auch total scheiße, so, aber die sagen, es mhm. ist halt auch lächerlich zu sagen, zurückzutreten, welche Frau will denn den Platz annehmen. Richtig. Also ja. die sein, die sagt, ja, okay, dann nehme ich den, da hat er ja keinen Bock drauf. Also, das kind Ach, ich ist bin eh ge- ich bin gern die
0: zweite Wahl. Genau. <lacht> ich bin gern die Story Quotenfrau. of my life. Ja, hey. Okay. Die Quotenfrau. Ah, der, der, der Typ hat den Job nicht angenommen? Ja, ich, ich als zweite Wahl nehme ihn gerne an. Ich
1: schreibe mir die Quotenfrau gerade mal als Titel vielleicht
0: auf. <lacht> Ach, naja, sehr gut. Ja,
1: mh. genau, und ich fand das an sich cool. Also, ich fand es cool, dass wirklich alle Nominierten das genau so gesehen haben und nicht gesagt haben, ja, aber wir sind halt einfach die Besten. Also, so und ja, ich auch. da empathisch waren und das. Einfach kacke. Das hatte fanden. halt für die
0: auch einen faden Beigeschmack, ne? Zu sagen, ja, ja okay, jetzt, ich meine, äh, gemischtes Hack hat ja auch erzählt, dass die ähm, die Nominierung bekommen haben, davon erfahren haben, aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wussten, wer die anderen sind. Und als sie dann die Nominierungsliste gesehen haben, dachten sie sich auch, und das auch wirklich angesprochen wurde, dachten sie sich auch so, ja, okay. Hm. Fair ist auch anders, ne? Ja, gut, sie ja. sind halt die Geisten, aber das. Ja. <lacht> Sie werden Was ja Ding auch okay ist. Ich meine, es ist, ist ja auch ein guter Podcast, gar keine ja, Frage. Ja, genau. die werden das Ding auch nach ja. Hause fahren. Sagst du
1: das so, jetzt bin ich wieder mit Sprichwörtern?
0: Wow, nee, Betty, wird das Sprichwörter. Kind. Man, Nein, wird das kind nicht das hatte. Ding nach Hause fahren. Ja, Oh, wow, Gott. Das Ding nach Hause fahren. Ich glaube, das Ding nach Hause bringen, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Ich bring das.
0: Ach, keine Ahnung. Also, ich, ich hatte nie Probleme mit Sprichwörtern, aber seit du in meinem Leben bist, Betty... Weil sind, die Sprichwörter-Skills sind, sind durch. Ja, 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 sind ja, durch. ja.
1: Also, die werden, das, die werden das Kind schon schaukeln, glaube ich. Ja, so. werden sie. Aber ich bin ja. weiterhin gespannt, ja, cool. ob Sat1 sich mal irgendwie noch dazu äußert. Aber ja, Caro, ich, ich muss mal jetzt sagen, ich hoffe, dein Schlüpper ist tight. War richtig
0: tight? Schieß <lacht> los, was willst du? <lacht> ich möchte mit dir Porno-Ping-Pong spielen. Sehr gut. Do it. Warte mal, warum spielen wir nochmal Porno Ping Pong? Weil wir gerne über
1: wir
0: unangenehme
1: Situationen sprechen möchten. Ne? Ja. ja. Dies ist eine wichtige Mitteilung. Bitte schneiden Sie sich alle an. Ab jetzt wird die Fahrt maximal unangenehm. Caro, ich habe gestern Abend im Bett, nachts um zwölf, mich vorbereitet und muss ehrlich sagen, dass ich bei der Recherche ja schon wieder fast gestorben bin vor Lachen. Es ist wirklich, ich hab, ich bin froh, dass ich einen nässe im Bett habe. So ein Topper.
0: Wow. Weil da ist sicherlich wow.
1: irgendwie was ins Höschen gegangen gestern. Ich habe mich bepisst vor Lachen. <lacht> Ja, und ich würde einfach
0: direkt loslegen, Caro. Bist du bereit? <lacht> ich bin sowas schon bereit. Ich werde, ich versuche wieder. Ich habe es ja bisher, es steht ja eigentlich, wir müssten mal so ein Ranking machen. Bisher habe ich ja einmal schon es geschafft, einmal nicht zu lachen. Stimmt. Ja.
1: ja. ja. Aber ich sag mal okay, so, Frau Antier verkauft auch Eichelkäse. <lacht> Was ist das?
0: Okay. Das, jetzt ist du aber all rausgehauen. Oh Gott. Das kann, ja das kann dein Ernst ja nicht sein. Ich dachte nicht, dass es schon losgeht. Doch. Scheiße. Ja, okay. Okay, 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 okay. okay. Ja, ja, da hast du ja, mich jetzt nein. wirklich überrascht. Der, der, der war gut. Der war richtig aber, gut. Oh, ich hab noch so viele gute. Aber gut, wir spielen dir noch ein paar ja. Mal. Puh, ist das so
1: lustig. Den habe ich ganz zum Schluss noch
0: entdeckt. Gut, ja, das bedeutet also, dass ich meine kleine unangenehme Story teile Hm. mit dir. Ja. Ähm, Und ich sage mal so, alle guten Dinge sind drei und danach ist auch gut, es ist wieder eine kleine Nacktstory von mir. (lacht) Geil, ich feiere es jetzt schon. Und die kennst du nicht, glaube ich. Ich glaube, ich habe sie dir noch nie erzählt, ist aber auch schon wirklich ein paar Jahre her. Äh, Wo fange ich an? Also, ich habe letztes Mal schon vom von der Welle erzählt, die mich weggespült hat oder an den, an den Strand gespült hat. Ich bin ja ein Bando-Bikini-Träger, wie viele wissen. Und auch in einer Therme, wo es ein Rutschenparadies gibt, bin ich ein Bando-Bikini-Träger. Na, Klingt erstmal mutig. Sinn. Klingt erstmal mutig. weil man könnte mhm. einfach auch mal ganz normale Träger haben, die alles halten. Nein, ich denke <lacht> da vorher nicht drüber nach. Rutschenparadies, viele kennen dieses äh, Rutschenparadies in der Nähe von München. Und ich war dort mit Freunden und wir sind sämtliche Rutschen runtergerutscht. Es gibt ja so Donuts, in denen du sitzt und runterrutscht. Und ähm, es gibt ganz steile Rutschen und dann gibt es auch Rutschen, die sind speziell. Und auf diese spezielle Rutsche, da bin ich drauf gegangen. das ist, das muss man sich so vorstellen, das ist eine sehr kurze, steile, rote Rutsche. Und wenn man am Ende dieser Rutsche ankommt, dann wird man so ein bisschen in die Luft, nicht geschossen, aber man man fliegt ein Stück und landet dann auf so einer Plane, die dann so schräg hängt. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich kenne das. Ja, genau. Mhm. Und ich bin darunter gerutscht und bin auf dieser Plane gelandet. Und man muss dazu sagen, mein Bandeau-Bikini-Oberteil hatte hinten so eine Klammer, die man so reinschiebt. Beim Aufprall auf diese Matte hat sich... (lacht) Die ist der Verschluss gedacht. Nö, das, das ist mir, das ist mir zu viel Druck da drauf. Ich muss jetzt da raus. Und da ist die Klammer aus der Schlaufe raus. Ja, und ich sag mal so, ich kam unten oben ohne an. Jetzt rate mal, wo der das Oberteil lag. <lacht> Nein. Aber doch auf dieser Matte? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein. Und es ist so, auf der Matte ist ja eigentlich auch Wasser, was dann ja. sozusagen dich dann runterspült. Ja. Ja, es ist irgendwie an der Stelle gelandet, wo nicht so viel Wasser war. Das heißt, es hat immer so ein bisschen gedauert, bis dieses Oberteil nach unten gerutscht ist auf der Plane und ich saß einfach erstmal unten in diesem kleinen Auffangbecken, verschränkte Arme und habe gewartet, bis mein Oberteil wieder <lacht> runterkam. War Chris dabei? Nee, das ist das ist wirklich, das war noch vor Chris seiner Zeit. Ich glaube, da okay. hätte er, ich glaube, in dem Moment hätte er das gesehen und der hätte einfach die Therme verlassen. <lacht> Wortlos. Ja. Ja, also oh, das ist das, äh, so, um meine drei Nackt-Stories abzurunden, ähm, war das mein Bikini-Oberteil, was oben auf dieser Plane hing. Und das
1: kam aber dann auch irgendwann runter und dann bist du hin und hast es kam, Nee,
0: es kam irgendwann auch ein Bademeister und hat dann, ähm, ist, ja, da gab es irgendwie so eine Art Gerüst hinter dieser Plane, wo er dann von in, unten dagegen klopfen konnte und dass es runterkam. Total unangenehm. Und ich hm. sag mal so, die Leute standen um mich rum und haben das Spektakel beobachtet. Und solange dieser Bikini auch auf dieser Plane lag, konnte auch kein anderer rutschen. Oh Gott, <lacht> so unan- unangenehm, Karo. unangenehm. Das ist richtig das
1: unangenehm. Da saß und ich. Ja, hast ja, du es ja, dann äh. im Becken wieder angezogen? Weil das kriegst du ja gar nicht. Ich richtig angezogen. ja,
0: also pass auf, der Bademeister war dann so nett, ähm, hat mir dann eh schon noch bevor er dann sich um den Bikini gekümmert hat, hat er mir ein Handtuch gegeben, damit ich mich oh, umwickeln konnte. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich mehr. weiß auch gar nicht, wie viele meiner Freunde das gesehen hatten und wer dabei war, weil es einfach schon, das ist, ich würde sagen, zehn Jahre bestimmt her habe ich hier mal was ausgegraben hier? Auf der kleinen genau. Nackttrickkiste. Ja, ich sollte mal vielleicht die Bando-Bikini-Thematik überdenken. Das wäre vielleicht, vielleicht mal der nächste Schritt in meinem Aber Leben. Aber ich
1: meine, ich weiß ja, wie konsequent du bist.
0: Ich <lacht> bin richtig konsequent. Du bist richtig konsequent. Betty, ich krieg Ausschlag von Eiern. Ja. 24 Stunden später. Caro, machst du dir da gerade ein Spiegelei? <lacht> 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 ja. Ich find's gut, ich find's gut, dass du so konsequent bist. Wow. Ja, ja, nee,
1: die Story mag ich, ich finde aber schade, dass die Nacktreihe dann quasi jetzt hiermit abgeschlossen ist. Das
0: macht mich ein bisschen traurig. Ja, ich sag mal so, Betty, ne? Es ist ja, es ist ja noch nicht. Mein Leben Vielleicht ist ja so... noch nicht vorbei. Das kommen ja noch ein paar Jahre. Kannst du bitte weiterhin Bando-Bikinis tragen? <lacht> ja. Hast du aber nicht rutsch'n... auch mal eine Nacktstory, Betty? Gibt's es das ich nicht auch in denke, deinem Leben? Ich glaube nicht. Ich, nee, ich glaube nicht.
1: Das ist nicht meins. Okay. Ich, ich blamiere mich gerne auf andere Art und Weise.
0: Mhm. So. Wie denn? <lacht> Erzähl.
1: Ja, ich überlege, welche Geschichte ich heute mitnehme. Ich habe so ein paar Ideen und ich glaube, ich mache eine kurze.
0: Dann machen wir ja, auch. Ja, machen wir eine kurze. Überziehen wir nicht so. <lacht> ja, wir haben ja, wir haben ja immer gesagt, wir waren, wären mal gern unter einer Stunde. Vielleicht schaffen wir es heute, ja, vielleicht. vielleicht schaffen wir es. Ich rede ganz schnell. Nein. Äh, ich habe da die Tage dran gedacht. Ich hatte einen Call und die Person hat
1: mir nicht zugehört. Und da musste ich an eine Geschichte denken, die ich vor ein paar Monaten mit einer Person hatte. Auch in einem Call. Sie hatte den Call aufgesetzt. Und es ging um ein tatsächlich wichtiges Thema, das ich ausgearbeitet hatte und haben die nächsten mhm. Schritte definiert und so weiter. Und schon am Anfang habe ich gemerkt, dass sie mir nicht zuhört. Und dann habe ich es halt angesprochen, so was, du kennst mich ja, ich bin ja direkt. Und habe gemeint, ich so, du, ja, ähm, ich merke, du bist nicht bei der Sache. Wir können den Termin auch verschieben, ist gar kein Problem. Nee, nee, ich bin da. Sie hat halt dann einfach wirklich nebenbei getippt und hat halt auf Fragen, die ich gestellt habe, nicht reagiert. Dann habe ich es mhm. nochmal angesprochen und ich kannte das schon von der Person. Es war jetzt nicht so, dass das ja. das erste Mal vorgekommen ist. Aber es war tatsächlich mm. mit die extremste Situation. Weil sie hat wirklich zweimal verneint, hat diesen Termin zu verschieben. Und dann dachte ich, ja gut, dann probiere ich jetzt hier einfach mal was. Und ich weiß nicht, was mich geritten hat an dem Tag. Aber ich habe dann einfach weitergeredet und habe einfach so wie jetzt zum Beispiel Pimmel dann zwischendurch gesagt und <lacht> nochmal so gesagt. <lacht> warte,
0: du hast, <lacht> warte, du hast mit einem Satz einfach Pimmel eingebaut? Ja,
1: ja, ja bei einer Führungsperson <lacht> von geil. mir. Das im Gespräch. Und ich habe es zweimal gemacht. Ich habe zweimal Pimmel gesagt innerhalb kürzester Zeit. Mm-hmm. Und habe dann gefragt, sollen wir dann das so machen? Dann hat sie nicht zugehört, ich so: Ich nenne sie jetzt mal Blümchen. Blümchen, können wir das so machen? Und vorher noch Pimmel gesagt und
0: so, ja, 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 machen wir, machen wir. Scheiße, das ist mal das ist mal hart. Vor allem, du sitzt dann da und ich, also es ist ja, ich finde, das ist ja auch eine Respektsache, ne? Das kommt ja dazu. Genau.
1: Ja, ich bin Nehmen. wirklich, ich mag sowas gar nicht. Also das war, und aber ich habe auch keine Lust, mich über sowas zu ärgern. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mir da eine kleine lustige Situation draus. Und sage ja, einfach ab und zu gut. mal Pimmel und frage dann, ob wir es so machen. Und sie hat ja gesagt. Super.
0: Ja, das finde ich. War. Gut. Und das dann nimmt ich, ich tatsächlich. Als, das nehme ich als Tipp
1: mal mit. Das ist eine Nimmst gute du mal Idee. mit. Einfach mal, aber kennst du denn das Penisspiel? Nee. Das können wir auch mal spielen, vielleicht dann einem Call, in so einem Globalen. Und zwar haben wir das in der Schule früher immer gespielt. Einer fängt an und sagt, Penis. Und das aber halt ganz leise. So. Penis. Und der oder die Nächste, die mitspielt, muss es lauter sagen. Und so geht das quasi im.
0: Nee. Ja, Betty, lass uns das mal im globalen Call machen. Hey, lass uns das mit unserem CEO global machen. Klar. Niveau Limbo, here we go. Penis. 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 Wow. Das ist verstanden. Okay, es reicht jetzt. Ja, ich hab's verstanden. Ja, cool. tolles Spiel, Tolles Spiel, tolles Bettchen. Spiel. Ja, genau, und daran
1: musste ich denken. Ja. Also, schön. kleiner Tipp von mir, wenn euch jemand wirklich nicht zuhört, mal testen, ob die Person, wie anwesend die Person ist und wenn ihr zweimal innerhalb von einer Minute das Wort Pimmel in eurem Gespräch unterbringt, dann kann ich euch unter Garantie sagen, dass die Person
0: überhaupt nicht bei dir ist. Das finde ich sehr gut. Das ja. finde ich super. Caro, Geil. es war ja. ein Fest. Ja, finde ich schön, freut mich. Gut, Betty, dann sage ich mal so. paris hat ihn auf Wiedersehen. <lacht> Ciao, Kakao. Oder auch Küsschen aufs Nüsschen. Oder auch Tschö mit Ö. <lacht> so, Betty, der gute Launezug ist angekommen in Fun City. Alle aussteigen, aber nicht vergessen. Abonniert uns bei Spotify und Apple
1: Podcast und lasst uns gerne eine Bewertung da. Und folgt uns auf Instagram, nach müde kommt doof unterstrich der Podcast.